0: Künstliche Intelligenz und Kommunikation Der Cyber-Podcast von den Agenturen Storymaker und Design Hoch 3 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cyber-Podcasts. Mein Name ist Matthias Ernst. Ich bin Autor und Redakteur für Technologiethemen bei Storymaker und ich freue mich, zusammen mit Ihnen die Themen künstliche Intelligenz und virtuelle Welten zu erkunden. anti Reichsbürgertum, Leugnung des Klimawandels – alles Beispiele für bedenkliche gesellschaftliche Strömungen, deren Existenz mindestens auch auf der Verbreitung von Desinformationen über soziale Medien beruht. Bewusste Falschaussagen, tendenziöse und sensationalisierte Halbwahrheiten, enthemmte Emotionalisierung von Sachverhalten und Brutalisierung von Sprache sind als kommunikative Phänomene schlimm genug, wenn sie von einzelnen Menschen betrieben werden. Doch wie mein heutiger Gast erst kürzlich in einem Artikel auf heise online warnte, könnte sich die dadurch resultierende Gefahr bald exponentiell verschärfen. Automatische Textproduktionstools auf Basis von GPT-3 sind nämlich in naher Zukunft leichter zugänglich und in ihren Fähigkeiten extrem leistungsstark. Wie das funktioniert, warum das problematisch sein kann und wie wir die Chancen dieser Technologien nutzen und zugleich die Risiken mitigieren können, Darüber spreche ich mit Wolfgang Stieler, Redakteur der deutschen Ausgabe von Technology Review. Hallo, Herr Stieler, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Hallo und ja, gerne. Herr Stieler, seit über zwei Jahrzehnten schreiben Sie schon über Technologie, darunter auch KI, und Sie bezeichnen sich selbst als Technologieoptimist. Über GPT-3 haben Sie allerdings kürzlich einen Artikel geschrieben mit dem Titel KI-Doppelpunkt – Fake News aus der Zwietrachtmaschine. Das klingt jetzt in diesem Fall nicht sehr optimistisch. Warum läuten Sie denn in diesem Fall die Alarmglocken?
1: Weil ich glaube, dass mit so etwas wie GPT-3, also die Experten nennen das ein, ein großes Sprachmodell, tatsächlich eine Technologie verfügbar wird, die sich äh, ja leicht missbrauchen lässt und wo es auch nicht noch nicht wirklich eine Idee gibt, wie man diese Technologie regulieren bzw. die Risiken in den Griff bekommen kann.
0: Wir haben über GPT-3 im Cyber-Podcast schon, schon einige Male gesprochen. Es handelt sich dabei um ein Deep-Learning-basiertes Tool für die automatische Textproduktion. Man kann damit mit relativ wenig Input relativ organische Texte erstellen lassen. Das ist teilweise fast schon erschreckend gut, was dabei rauskommt. Können Sie vielleicht einfach erklären, wenn Sie jetzt sagen, da besteht ein Missbrauchspotenzial, worin genau besteht
1: das? Ja, also die Beunruhigung oder mein Ausgangspunkt für die Recherche und die Beunruhigung, die das ausgelöst hat, beruht im Wesentlichen auf zwei Studien. Und zwar gab es vor nicht allzu langer Zeit eine Studie von Wissenschaftlern der Georgetown University in Washington und eine andere von dem Institute of International Studies, und äh, die Wissenschaftler haben zum einen ausprobiert, wie man mit Hilfe von GPT-3 politische Meinungen beeinflussen kann oder auch äh, Stimmungen drehen und Usergruppen gegeneinander aufheizen und das zweite Experiment war, äh, wie man extremistische Manifeste automatisiert erstellen kann und wie gut die dann sind, also gut im Sinne von wirkungsvoll im, äh, im Beeinflussungsrahmen. Und beide Forschungsgruppen sind zu der Auffassung gekommen, das funktioniert relativ gut. muss man vielleicht dazu noch sagen, die haben beide nicht darauf gesetzt, dass das jetzt vollkommen automatisiert abläuft sondern sie haben auf ein Zusammenspiel von Mensch und Maschine gesetzt. Also so eine Art Teilautomatisierung. Und also der Mensch macht Vorgaben, äh, die Maschine spuckt interessante Meme, Postings etc. aus oder vielleicht auch nicht so interessante. Dann äh, sucht man die interessantesten aus, füttert die wiederum, um das nochmal weiter zuzuspitzen, nochmal in so einen Kreislauf ein und die postet man dann irgendwann. Und ja, wie gesagt, in Experimenten hat sich herausgestellt, das war natürlich alles in, in einem experimentellen Setup, also nicht in einem realen sozialen Netzwerk, muss man dazu sagen, dass es das relativ gut funktioniert. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, ist, dass äh, GPT-3 im Moment relativ gut kontrolliert ist, weil das ist eine Entwicklung von OpenAI und OpenAI gibt nur ausgewählten Test-Usern, unter anderem eben diesen Forschern, Zugriff auf diese Maschine. Über eine API nicht mal direkt. Die einzigen, die direkten Zugriff auf dieses Programm haben, sind Microsoft. Die haben da viel Geld für bezahlt. Alle anderen kommen da nur über eine relativ eingeschränkte Schnittstelle ran. Aber äh, es gibt eben diverse andere Forschungsgruppen, Unternehmen etc., die auch an großen Sprachmodellen arbeiten. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist nicht die Frage, ob, sondern nur, wann äh, solche Modelle wirklich in großem Maßstab zur Verfügung stehen. Und wenn das so ist, wenn diese Technologie in großem Maßstab frei zur Verfügung steht, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es auch Menschen gibt, die äh, diese Technologie missbräuchlich verwenden.
0: Jetzt aber nur, damit wir das Risiko richtig verstehen. Also Sie haben jetzt einen Fall geschildert. Ich bin jetzt ein, ein Mensch mit sinistren Absichten, in welcher Form auch immer, und kann jetzt so ein Tool verwenden, um, Sie haben gesagt, ein, ein besonders gut formuliertes radikales Manifest formulieren zu lassen, um, um mir Memes ausspucken zu lassen. Das ist jetzt die eine Seite, gibt es auch das Potenzial, einfach sozusagen die Quantität, meiner Postings zu erhöhen durch diese automatisierte
1: Textproduktion? Naja, das ist ja automatisch sozusagen damit verbunden. Also mhm. ich kann, ich gebe einen Prompt vor und dann, also einen Text anfangen und dann spuckt die Maschine den Text aus und dann sage ich, gib mir noch mal zehn andere Varianten davon. Mhm. Das bedeutet, dass ich ja mit so einer teilautomatisierten Ablauf einfach nicht so viele Menschen brauche, um sehr viel Content äh, zu erzeugen, der den Eindruck erweckt, es gäbe ganz viele User, mhm. die dieser oder jener Meinung sind.
0: Das heißt, dann würde ich unter Umständen auch ganz einfach auf Social-Media-Plattformen ganz viele verschiedene User-Accounts anlegen genau. und dann das verteilen, dass da vielleicht auch der Eindruck entsteht, da sind
1: ganz viele meiner Meinung. Genau, das muss man natürlich dann auch nochmal machen. Man muss äh, gefälschte Profile anlegen. Auch da ist mittlerweile ja Deep Learning außerordentlich hilfreich. Es gibt mittlerweile die Möglichkeit, mit generativen neuronalen Netzen Fotos, realistische Fotos von Menschen zu erzeugen, die nicht existieren, die aber trotzdem aussehen wie ein echter Mensch. Und dann äh, lässt man nochmal ein gefälschtes User-Profil anlegen mit irgendwelchen fiktiven Daten und äh, fertig ist es.
0: Interessant ist daran ja die Tatsache, Sie haben es erwähnt, GPT-3 stammt ja von einem Unternehmen der Organisation OpenAI, die sich ja eigentlich zur Aufgabe gemacht hat, die Gefahren und Risiken von KI weitmöglichst einzuschränken. Sieht denn OpenAI das Risiko, auf das Sie jetzt aufmerksam machen, selbst gar nicht?
1: Doch, also sie müssen es ja sehen, weil sie zum Beispiel den Forschern von der Georgetown University Zugriff gegeben haben sonst. Und die sind ja angekommen und haben gesagt, hey, wir wollen rauskriegen, ob man GPT-3 verwenden kann, um politische Meinungen zu beeinflussen. Das war ja eine ganz klare und offene Fragestellung. Es ist sogar so gewesen... Äh, das vor GPT-3, das, das Vorläufermodell, GPT-2, als das 2019 veröffentlicht worden ist und als die sozusagen den ersten großen Durchbruch hatten mit diesem großen Sprachmodell, da hat OpenAI zunächst gezögert. Bisher, also bis zu dem Zeitpunkt war das so, dass die alle äh, den, sowohl den Code als auch die Modelle, also sprich die Parameter, immer veröffentlicht haben, offengelegt haben, immer gesagt haben, wir machen Open Source äh, und alle können das, was wir erarbeitet haben, weiterverwenden für ja, für ihre Zwecke, für Anwendungen, um allgemeinen technischen Fortschritt und die Entwicklung von einer, von einer guten künstlichen Intelligenz voranzutreiben. Und bei GPT-2 haben sie dann das erste Mal gezögert, weil sie gesagt haben, ups, dis, diese Maschine, dieses Modell produziert so gute Texte, dass sie möglicherweise missbraucht werden können. Und das müssen wir jetzt erstmal untersuchen. Das haben sie dann untersucht. Das hat auch nicht nur bei OpenAI, sondern äh, äh, auch äh, bei anderen, in anderen wissenschaftlichen Kreisen äh, Symposien dazu gegeben. Wissenschaftler, die das dazu diskutiert haben. Die sind dann aber äh, schlussendlich zu dem, zu dem äh, Ergebnis gekommen: so gefährlich ist dieses Modell nicht. Das kann man schon freigeben und letztendlich ist es auch veröffentlicht worden. Also GPT-2. Und, äh, dann kam, ne, ein paar Jahre später, kam dann GPT-3 und das kann jetzt tatsächlich die Sachen, von denen 2019 OpenAI befürchtet hat, dass man äh, GPT-2 dazu verwenden könnte. Die Diskussion ist aber unter anderem deswegen auch fruchtlos geblieben und da sind viele Fragen offen geblieben, weil da natürlich ganz viel drin steckt, unter anderem die Frage, ja, wie viel, wie viel böse Absicht sozusagen kann man so einer KI unterstellen? Wie viel versteht die wirklich? Weil ich sag mal, je mehr so eine, so ein großes Sprachmodell von der Welt versteht, desto besser kann man damit, könnte man damit auch automatisierten Missbrauch betreiben. Also die Idee jetzt von den, von den äh, Forschern aus Washington zu sagen, nee, wir machen das sozusagen halbautomatisiert in so einem Zusammenspiel, äh, Maschine und Mensch, das war gar nicht so sehr die Frage, sondern die Frage, äh, entstehen dann ähm, hunderte, tausende von bösartigen Chatbots, die tatsächlich so wirken wie ein Mensch, wo man aber nicht mehr sagen kann, steckt da jetzt ein Mensch oder eine Maschine dahinter, die dann tatsächlich auch in echten Diskussionen auf Menschen, auf User einwirken und sie manipulieren und äh, zu irgendwelchen bösen Sachen verf verführen. Also darum hat sich diese Diskussion lange gedreht. Und weil es eben eine sehr starke Fraktion in der Wissenschaft gibt, äh, die sagt, im Grunde genommen sind diese Modelle wie Brot, verstehen wenig von der Welt, aber können halt gut daherplaudern, ist dann die Gefahr als nicht so groß eingeschätzt worden. Gut, es ist jetzt natürlich auch
0: schwer, irgendwie verlässliche Zahlen zu erheben, wie, wie groß der Einfluss von Fake News in sozialen Medien auf gesellschaftliche Entwicklungen wirklich haben. Ich glaube, man kann jedenfalls vermuten, dass Desinformation in großem Umfang und mit so einer hohen manipulativen Macht auf, auf Basis von solchen guten Tools mindestens das Potenzial hat, irgendwie zur Radikalisierung von Menschen beizutragen, gesellschaftliche Diskurse zu stören konstruktive Ergebnisse zu gefährden. Es ist jetzt eine Sache, davor zu warnen. Es ist natürlich auch toll, dass OpenAI da mit der Forschung kooperiert, um, um da ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Jetzt ist aber natürlich die andere Frage schlicht und einfach, was tut man jetzt, um dem Risiko zu begegnen? Haben Sie denn eine Idee?
1: Naja, ich selber bin ja kein Forscher und kein Entwickler, aber ich rede natürlich mit, mit vielen Forschern und Entwicklern. Und klar, ich habe natürlich auch so ein paar grundsätzliche Überzeugungen, die sich im Laufe der Jahre herausgebildet haben. Und eine dieser grundsätzlichen Überzeugungen, die in der Forschung kursiert und die ich auch teile, ist, dass es auf Dauer nicht hilft, irgendwelche gefährlichen Technologien sozusagen unter Verschluss zu halten, sodass nur die Guten da dran kommen und die bösen Jungs nicht und darauf zu hoffen, dass das auch immer so bleibt. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Und ich glaube auch, die Recherche, die ich für diesen Artikel gemacht habe, deutet darauf hin, dass es auch in diesem Fall wieder nicht so funktioniert. Und das bedeutet letztendlich schon, dass es darum gehen muss, zumindest mehr, mehr Wissenschaftlern Zugriff äh, für solche Modelle zu geben, um äh, daran zu forschen, wie sich äh, ein möglicher Missbrauch tatsächlich verhindern lässt. Und auch wie so eine Software eingesetzt werden kann, unabhängig jetzt davon, äh, das unternehmerische Interesse einzelner Organisationen wie zum Beispiel OpenAI bedient. Darüber hinaus, glaube ich, brauchen wir erstens eine gesellschaftliche Diskussion. Was wollen wir überhaupt von so einer KI? Wie soll die sein? Und zweitens tatsächlich auch sowas wie eine wie eine Regulierung, einen, einen gesellschaftlichen Rahmen. Da arbeitet die EU im Moment dran. Die Frage ist einfach, ob das schnell genug geht. Mhm. Aber so, es läuft auf sowas Ähnliches raus wie beim mhm. Datenschutz auch. Sie
0: sprechen jetzt die irgendwann bald wahrscheinlich kommende äh, KI-Regulierung der EU an. Äh, wir haben da im Cyber-Podcast schon darüber gesprochen. Der Rechtsexperte Tilman Dralle, den ich da zu Gast hatte, hat da auch ein insgesamt recht positives Fazit darüber gezogen, dass das also durchaus ein Wettbewerbsvorteil für die äh, Europäische Union sein kann, die jetzt in Sachen KI, sagen wir mal, nicht unbedingt an der Weltspitze ist, aber wenn die jetzt äh, es schafft, eine anständige Regulierung zu machen, die Wettbewerbsfähigkeit nicht hemmt, aber gewisse Bahnen vorgibt, die auch für den Rest der Welt dann irgendwie sinnvoll sind, dann wie gesagt, kann das von Vorteil sein. Jetzt stellt sich aber natürlich schon die Frage, inwiefern sich ein radikalisierter Reichsbürger in Hintertupfing oder eine russische Trollfarm, die auf den deutschen Wahlkampf Einfluss nehmen will, inwiefern dies sich um KI-Regulierungen
1: schert, oder? Ja, natürlich, klar. Also wenn, Sie haben gerade erwähnt, russische Streufarmen, ne? also es gibt ja dieses berühmte Beispiel von der Internet Research Agency, ein russisches Internetunternehmen, die tatsächlich offiziell so heißt und von der mittlerweile wohl ziemlich klar ist, dass die zum Beispiel in den US-Wahlkampf massiv eingegriffen hat, mithilfe von eben gefakten... Usern, getarnten Usern, die sich ausgegeben haben als US-Bürgern äh, und die in sozialen Medien unterwegs waren. Die werden nicht hingehen und <lacht> bei irgendwelchen europäischen Aufsichtsbehörden jetzt eine Genehmigung zum Betrieb eines Chatbots oder ähnliches äh, stellen. Das ist klar. Zum einen denke ich, äh, ist es notwendig zu versuchen, auch die automatisierte Erkennung von äh, solchen, ich sag mal, maschinengenerierten Inhalten voranzutreiben. Äh, zum anderen natürlich auch Forschung voranzutreiben, wie man diese Maschinen dazu bringen kann, sozusagen keinen Hass zu verbreiten, also die auch die, auch die Äußerungen äh, modulieren kann, stärker steuern kann. Und äh, letztendlich, denke ich, ist es aber nicht nur ein rein technisches Problem, sondern auch ein gesellschaftliches Problem.
0: Mhm.
1: Ich würde davor warnen, äh, nur auf technische Lösungen, wie zum Beispiel eben so eine automatisierte Erkennung von gefährlichen Inhalten zu setzen, es gab jetzt erst kürzlich, ganz brandaktuell, eine Studie von OpenAI dazu, die sich angeguckt haben, äh, eben äh, Risiken und Probleme bei der Mitigation von Missbrauch großer Sprachmodelle. Und die haben ausprobiert, auch automatisierte Bewertungen, und sie haben auch ausprobiert, Beeinflussungen von außen, also über die Vorgabe. Man kann zum Beispiel sagen, also was rauskommt, bei GPT-3 ist ja sehr stark davon abhängig, was ich vorgebe. Und man kann sagen, okay, ich mache eine, eine Datenbank von, von vergifteten Prompts wo sozusagen äh, drinsteht, wenn die Maschine diese Vorgabe bekommt, dann wird sie höchstwahrscheinlich irgendwas ausspucken, was irgendwie Hass und Ungleichheit verbreitet. Deswegen darf sie so einen Text nicht bekommen. Man hat sich aber herausgestellt, dass wenn man das macht, wenn man einerseits automatisiert bewertet und andererseits nur nur harmlose Vorgaben gibt, dass dann auch wieder so ein Sprachgenerator dazu neigt, sensible Themen völlig zu auszuklammern. Das bedeutet auch, dass dann zum Beispiel in dem Output, der da rauskommt, in irgendwelchen Texten, irgendwelche Minderheiten noch viel weniger vorkommen als vorher. Und das zweite Ergebnis, das zweite große Problem war, dass je mehr man versucht, die Maschine zu beeinflussen, desto mehr klaffen so eine automatisierte Bewertung von dem Output, also was ist schlecht, was ist gut, und eine, eine menschliche Bewertung von dem Output auseinander. Also, das ist auch, es ist sehr schwer, wenn Sie wirklich Hass verbreiten wollen, äh, Zwietracht. Da arbeiten Sie ja mit sehr subtilen Zwischentönen. Äh, das Wording kann ganz entscheidend sein. Slang-Ausdrücke, Doppeldeutigkeiten, Auslassungen etc. Das ist sehr schwer, sowas zu messen. Und äh, ja, wie gesagt, je mehr man in den Mechanismus der Maschine reinfuscht, desto unnatürlicher sozusagen wird seine Sprache auch, mhm. dann kann man tatsächlich das Phänomen erzeugen, dass eine automatisierte Bewertung von Hass sagt, alles ist gut, wunderbar, die Maschine spuckt nur gute Texte aus, dass aber Menschen sagen, nee, das und das und das und das hast du übersehen, da klaffen wir ganz weit auseinander.
0: Ja, also ich muss jetzt sagen, auf Produktionsebene finde ich es auch wahnsinnig schwer, mir vorzustellen, da wirklich einen Riegel vorschieben zu können. Ich meine, es gibt dieses Phänomen von Deepfakes bei Bildern und Video, wo viel davor gewarnt wurde. Dann kam aber zumindest teilweise die Entwarnung. Also so leicht es ist, via KI Deepfakes zu erstellen, so einfach ist es dann auch, sie wieder mit KI zu erkennen. Ich glaube, bei Sprache ist das aber fundamental anders. Ich meine, Sie haben es erwähnt, solche Listen, toxische, Inputs können nicht zielführend sein, wahrscheinlich auch, weil Sprache dafür ja einfach viel zu fließend, zu flexibel ist. Also ich glaube, es ist überhaupt kein Problem, alternativen Paraphrasen und Euphemismen zu finden, mit denen ich dann um solche Einschränkungen drumherum
1: komme, nicht wahr? Mhm, so ist es. Also Sie können natürlich immer argumentieren, ja, aber das können Menschen ja auch. Ne? Aber zum einen, wie gesagt, haben Sie dann das Risiko, dass Sie Menschen beschäftigen müssen die einer Tätigkeit nachgehen, die sie nicht offen kommunizieren dürfen. Also das müssen sie irgendwie geheim halten. Und zum anderen haben Menschen gelegentlich auch sowas wie moralisches Skrupel oder so oder eigene Ideen. Das hat diese Maschine nicht. Aber auf der anderen Seite ist das Problem, wenn man das automatisiert macht, dass sich eben der Output dieser Maschine im Moment noch nicht punktgenau steuern lässt. Vielleicht ändert sich das, aber das ist immer noch ein bisschen schwammig. Also dass es da rauskommt, ist nicht hundertprozentig vorhersagbar.
0: Jetzt könnte man natürlich auch sagen, wir lassen das Tool jetzt einfach, wie es ist. Sie haben es auch schon erwähnt, Tools sind für sich genommen ja weder gut noch böse, sondern sie können einfach etwas und es kommt dann auf den Menschen, der sie bedient, an, was er damit macht. Und wir nehmen einfach die Orte, wo sie sich dann auswirken, in die Verantwortung. Ich meine, wir haben ja jetzt leider auch in den letzten zwei Jahren oder schon länger die Erfahrung auf Social Media mit Fake News mit Influencern, mit deutlich wenig positiven Absichten äh, gemacht und haben festgestellt, äh, wie zum Beispiel im Fall von US-Präsident Donald Trump, Entplattformen hilft, es wirkt, es wirkt gut. Wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit, dass die Plattformen einfach gucken, irgendwie eine Möglichkeit finden, auf faire und zugleich effektive Weise solche Accounts mit zweifelhaften Absichten zu erkennen und möglichst schnell zu entfernen?
1: Ja, sie haben ja gerade zwei wichtige Einschränkungen genannt, faire und effektive Weise. Also die Plattformen tun das. Facebook behauptet ja, dass es äh, unglaublich viel tut. Aber gerade im Fall von Donald Trump äh, muss man sagen, war sowohl Facebook als auch Twitter einfach viel zu spät. Ja. Mhm. Die automatisierte Erkennung von Fake News oder Hate Speech hinkt immer der aktuellen Entwicklung hinterher. Und sich einfach darauf zu verlassen, ist, glaube ich, hat die Erfahrung gezeigt, ist so ähnlich wie immer höhere Chancen, eine für umweltverschmutzende Fabriken zu bauen. Also das ist eine End-of-Pipe-Lösung, mhm. sagen die Ingenieure immer die aber das grundsätzliche Problem nicht beseitigt. Letztendlich, glaube ich, ist es tatsächlich ein, ein gesellschaftliches Problem, ein Problem von gesellschaftlicher Polarisierung, die letztendlich auch aus sowas wie einer gesellschaftlichen Spaltung hervorgeht. Äh, Und es ist auch, glaube ich, ein Problem von ja sowas wie Medienkompetenz. Ich glaube, wir brauchen stumpf mehr Medienkompetenz innerhalb der Gesellschaft, dass also Leuten klar ist, hey, wenn ich mich in einem sozialen Netzwerk wie Twitter bewege, dann geht es nicht um sachliche Diskussion, dann geht es auch nicht um Informationen. Wenn ich mich auf Facebook bewege, ist es genauso. Facebook-Gruppen verbreiten keine Nachrichten. Facebook-Gruppen weisen mich vielleicht auf irgendwas hin, wo ich aber selber auch nochmal meinen Kopf einschalten muss und gucken muss, ist das jetzt wirklich eine seriöse Nachricht oder nicht. Da hat, glaube ich, auch in den letzten 10, 20 Jahren so eine Erosion stattgefunden. Es gibt ganz viel, ich nenne das immer Pseudo-Journalismus, also Nachrichtenquellen, die so aussehen wie Nachrichtenquellen, aber nicht wirklich Nachrichtenquellen sind. Und das ist natürlich dann ganz schwer zu unterscheiden. Und ich glaube, dass es tatsächlich eine gesellschaftliche Aufgabe ist, auch gerade in Schulen mit jungen Menschen Mehr darüber aufzuklären, mehr Medienkompetenz herzustellen, klarzumachen, was man wie bewertet. Und das Zweite ist, dass ich auch glaube, dass es eine Frage von Zivilcourage ist, also Entwicklungen äh, tatsächlich auch offen gegenüberzutreten, äh, die man nicht für richtig hält, im Zweifelsfall.
0: Das heißt, wieder mal setzen wir hoffnungsvoll auf den mündigen Bürger, der sich der Manipulation widersetzt. Ich meine, das ist ja durchaus etwas, was man in einer aufgeklärt sein wollenden Gesellschaft durchaus äh, sich wünschen und auch erwarten kann. Jetzt hat neben... Einrichtungen wie, wie Schule. Da glaube ich, kann man sagen, auch der Journalismus ein Teil dran. Sie haben diesen Aspekt gerade auch erwähnt. Was bedeutet denn so diese Fähigkeit der automatisierten Textproduktion beziehungsweise, ich sag mal, die Kollegin KI, die gibt es ja in vielen verschiedenen Formen und Funktionen. Was bedeutet die denn für den Journalismus? Welche Chancen bietet sie ihnen? Welche Risiken birgt das auch, gerade wenn sie von solchen in Anführungszeichen Newsportalen sind, die gar nicht so wirklich News posten?
1: Also fangen wir mal mit den Risiken an. Wenn man die Texte so liest, die so große Sprachmodelle produzieren können und die Entwicklung geht ja weiter, also GPT-3 ist jetzt eine Sache, aber wir werden schon bald GPT-4, GPT-5 sehen, wir sehen andere Modelle. Dann kann man schon auf die Idee kommen, okay, wenn so eine Maschine automatisch schnell Texte ergänzen kann, das könnte auch schnell dazu führen, Journalismus völlig überflüssig zu machen, weil dann benutzen wir einfach nur noch maschinengenerierte Texte. Aber da schlägt dann was zu, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, nämlich, dass der Output einfach unzuverlässig ist. Das heißt, ich kann nicht sicher sein, dass der Text, der da rauskommt, tatsächlich den Fakten entspricht. Also das muss ich überprüfen und das müsste ich, wenn die entsprechenden Technologien zur Verfügung stehen, auch nochmal speziell äh, sicherstellen. Aber im Moment bei GPT-3 ist das schlicht nicht der Fall. Ich kann mich nicht drauf verlassen. Das geht ja sogar so weit. Also für Fiktion ist das ja eine wunderbare Sache, ne? Aber äh, also diese Maschine ist in der Lage, wenn man ihr so einen Prompt vorgibt, so einen Text anfangen, auch fiktive Personen zu erfinden, fiktive Orte, äh, fiktive Zeitschriften, sogar fiktive URLs. Also, wenn ich ihr den Anfang einer Meldung vorgebe, wo, wo eine URL drin steht, dann spuckt sie einen weiteren Text aus, wo noch zwei bis drei URLs drin sind. Und wenn ich da draufklicke, dann lande ich aber im Nirvana. <lacht> also, das nützt mir erstmal für Journalismus nichts. Aber was diese Maschine kann, ist ja nicht nur Texte zu erstellen, die kann ja noch viel mehr, die kann eben auch übersetzen, wenn sie mit den richtigen Daten setzen trainiert worden ist, also schon mit mehrsprachigen, ne? also das äh, GPT-3 ist überwiegend mit englischsprachigen Texten trainiert worden, das funktioniert noch nicht so gut, aber bei anderen äh, Sprachmodellen ist das anders. Sie kann übersetzen und sie kann insbesondere auch äh, Texte zusammenfassen, Bedeutungen extrahieren, äh, wichtige Zusammenhänge äh, sehen und das ist äh, für Journalismus wäre das ganz toll, wenn es die entsprechenden Anwendungen gäbe weil das dazu führt, dass so eine Recherche schneller und zielgerichteter funktionieren könnte. Also so eine Art automatisierter Assistent. Und das ist nicht nur für Journalismus interessant, das wäre auch für, für Forschung, für Entwicklung interessant, für Unternehmen, die schnell Pressemitteilungen, aber auch vielleicht Patentschriften etc. scannen wollen und sehen wollen, wo ist da eine Tendenz drin, wo ist da eine interessante Entwicklung drin, wo tut sich was, wo ich vielleicht auch was Interessantes dazu tun kann oder ein interessantes Produkt draus machen kann. Mhm.
0: Ja, für eine, für eine Branche wie zum Beispiel der Journalismus, der ja auch notorisch immer mehr in Zeitdruck gerät, kann ich mir vorstellen, dass das natürlich ein Segen wäre. Ich meine, wenn wir jetzt über die Chancen sprechen, kehren wir doch insgesamt einfach nochmal zurück zum Technologieoptimismus. Sie kriegen als Redakteur bei Technology Review gehe ich mal davon aus, viele spannende kommende Entwicklungen mit. Was beobachten Sie denn da besonders fasziniert? Auf was freuen Sie sich
1: denn gerade? Also auf der einen Seite, wenn man sich anguckt, die ganze Diskussion eben um diese großen Sprachmodelle, dann ist ja ein, ein wesentlich, eine wesentliche Motivation von Organisationen wie OpenAI nicht nur gewesen, eine Software zu generieren, die besonders gut mit Sprache umgehen kann und besonders gut Texte äh, erzeugen kann, sondern die Idee ist tatsächlich, daraus dann sowas wie eine, eine allgemeine künstliche Intelligenz zu erzeugen. Das heißt, äh, es gab die Hoffnung, dass wenn man diese Modelle immer größer macht, dass sie sozusagen über den Umweg von ganz vielen sprachlichen Beispielen sehr schnell in der Lage sind, Wissen über die Welt zu lernen und äh, Zusammenhänge zu verstehen. Und diese Hoffnung, also da sagen dann auch führende Leute von OpenAI, okay, da fehlt wahrscheinlich noch noch ein Aspekt, so ein, so ein analytischer Aspekt, aber wir kommen schon ein ganzes Stück weiter. Wir kommen schon ein verdammt großes Stück weiter. Und was was ich wirklich faszinierend finde, ist eben, oder ein, ein Aspekt, den ich faszinierend finde, ist eben dieser Zusammenhang zwischen der Entwicklung einerseits von künstlicher Intelligenz, also jetzt maschinelles Lernen, äh, tiefe neuronale Netze, vielleicht auch andere und wahrscheinlich auch andere Architekturen von maschinellem Lernen und biologischer Intelligenz. Es gab eine ganze Reihe von Konferenzen, die sich damit jetzt beschäftigt haben, mit dem, was was man verallgemeinern kann, was künstliche Intelligenz oder ja was maschinelles Lernen und was biologisches Lernen äh, gemeinsam haben. Und da gibt es faszinierende Parallelen. Es gibt neue Theorien von Jeff Hawkins zum Beispiel, der jetzt ein neues Buch geschrieben hat. Das ist der, also für diejenigen, die den nicht kennen, der Mann hatte mal Palm gegründet, diese kleinen Handhelds, ne? diese Palm Pilot, genau hießen, hießen diese Dinge. Also, bevor es Smartphones gab, <lacht> liebe Kinder, <lacht> der, der Opa erzählt aus der vordigitalen Zeit. Also, manchmal komme ich mir so vor, weil die technische Entwicklung geht einfach unglaublich schnell. Und das ist der zweite Punkt. Ne? Also, der eine Punkt ist, dass ich denke, dass da mehr drin ist, als jetzt einfach nur größere Sprachmodelle zu bauen, sondern dass verschiedene Forschungsgruppen und Institutionen dran sind über diesen Umweg, maschinelles Lernen, die Anwendung, auch mehr darüber zu lernen, wie Intelligenz funktioniert, KIs zu schaffen, die in der Lage sind, tatsächlich auch zumindest allgemeiner zu arbeiten. Also nicht nur auf ein winziges kleines Detailproblem, sondern größere Teilprobleme zu bearbeiten, die also nicht aus dem, aus dem Rennen geworfen werden, völlig aus der Bahn geworfen werden, wenn man nur eine Frage etwas anders stellt, als sie sie vielleicht gelernt haben. Solche Sachen. Und auch was darüber lernen, wie Intelligenz bei biologischen Wesen, insbesondere auch bei Menschen, funktioniert. Das ist das eine. Und das zweite, was ich nach wie vor faszinierend finde, ist, dass diese Entwicklung einfach unglaublich schnell geht. Mhm. Also wenn ich mir vor Augen führe, ja, wo wir vor 20 Jahren waren und wo wir jetzt sind, dann bin ich auch optimistisch, dass in den nächsten 10, 20 Jahren noch viele spannende Sachen passieren.
0: Es ist ja unglaublich. Wir haben heute mit sowas wie GPT-3, aber auch einfach mit DeepL-Tools, die wir jetzt nutzen können, von denen es noch vor wenigen Jahren oder vor, vor ein, zwei Jahrzehnten hieß, das ist unmöglich. Also die Entwicklung ist da wirklich fantastisch.
1: Genau. Mhm.
0: Alles klar, Herr Stieler, das klingt spannend. Wir warten gespannt ab. Ich danke Ihnen jetzt erstmal sehr einerseits für die berechtigte Warnung. Da wird die Gesellschaft sich tatsächlich in Wachsamkeit üben müssen. Andererseits auch danke für diesen
1: spannenden Ausblick. Ja, ich bedanke mich auch. War ein interessantes Gespräch. Vielleicht darf ich ein ganz kleines bisschen Schleichwerbung einfügen, wenn <lacht> Sie mehr über diese spannenden technischen Entwicklungen die in der Zukunft liegen, erfahren wollen, gucken sie immer mal wieder in unser Heft rein. Also wir haben tatsächlich schon relativ früh über Entwicklungen, die jetzt die Diskussion bestimmen, äh, geschrieben. Zum Beispiel Tesla hatten wir, glaube ich, weiß ich nicht, 2010 oder so auf dem, auf dem Titel. Also ich begreife das auch so. Wir haben da so ein bisschen so eine Trüffelschweinfunktion Und das machen wir auch gerne, weil das ist nämlich wahnsinnig spannend.
0: Sehr schön. Dann in dem Fall unterstütze ich die Schleichwerbung.
1: Alles klar. Danke.
0: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder bei unserer nächsten Folge des Cyber-Podcasts. Bis dahin besuchen Sie uns doch auf cyber-podcast.de und bleiben Sie gut vernetzt.